1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial, en fin, con unas gotas de ironía, porque el tema es muy serio, pero eso no significa que no ironicemos, en el que comentábamos que ya se ha encontrado el chivo expiatorio perfecto. El chivo expiatorio perfecto es Putin y, por extensión, Rusia. Si a usted le salen las hemorroides, con seguridad que la culpa la tiene Putin y Rusia. ¿Que pasa por una mala digestión? No lo dude, es que le cuesta tragar a Putin y digerir Rusia. ¿Que se le cae el pelo? Evidentemente la culpa la tiene Putin y Rusia. Y esto se ha convertido ya en la excusa. El problema es que, claro, cuando se decide que hay un chivo expiatorio hay un momento en que no solamente se le señala como el origen de todos los males, sino que hay quien decide que hay que darle una manta de golpes o a lo mejor colgarlo de una farola. Entonces, finalmente, el inocente se acaba convirtiendo en una víctima de aquellos que han encontrado algo perfecto para no hacer frente a sus propias responsabilidades. Por ejemplo, el pésimo gobierno de España, que viene desde la época de Zapatero, que empeoró considerablemente con Rajoy y con Montoro y que desde luego con el actual gobierno socialcomunista está en unos niveles absolutamente deplorables. Alguno dirá bueno pero usted ironiza usted ironiza las cosas no son así etcétera etcétera. Miren ustedes ya ha aparecido hoy el presidente del gobierno Pedro Sánchez regresado de su misión en Letonia diciendo que la subida de la luz y de los precios en España se debe únicamente a Putin y a la guerra en Ucrania. Literalmente, es importante decir la verdad. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Y el que no se lo quiera creer, obviamente que reviente. Eso lo digo yo, no lo ha dicho Pedro Sánchez. Porque hay que ser tonto de baba para comprar esa mercancía averiada. Los precios de la energía, como de hecho hemos señalado en el editorial, ya llevaban mucho tiempo a un nivel inaceptable y, vamos, Putin no había desplegado ni un tanque. La inflación en España era intolerable, como aquí en Estados Unidos, y no se hablaba en absoluto ni siquiera de la posibilidad de conflicto en Ucrania. Pero ya hemos llegado a una situación que le viene muy bien a los señores de este mundo. A Europa la vamos a hundir, aunque es verdad que los gobiernos corrompidos, ineficaces o corrompidos e ineficaces van a tener la excusa para el desastre y decir yo no tengo culpa de nada, la culpa la tiene Putin y la tiene Rusia. Le viene de maravilla un sistema financiero corrupto hasta la médula, que está lleno de agujeros como si fuera un queso de gruyer y que, por supuesto, va a provocar un gran reseteo, pero a lo mejor más acelerado del que pensaban que concluiría en el 2030 le viene muy bien a las empresas armamentísticas y le viene muy bien a las empresas que no solamente venden armamento sino que además están en los medios de comunicación etcétera etcétera no digamos ya a la big pharma y a la big invest etcétera etcétera están haciendo el agosto con esto las empresas energéticas americanas a costa del hundimiento del continente europeo vamos están que ni se lo creen ni se lo creen esto ha sido un regalo no vamos a decir del cielo porque en fin sonaría blasfemo pero evidentemente ha sido un regalo de las alturas y deben de estar los defensores de la agenda globalista locos de contento porque finalmente los planes de soros para europa que no solamente han sido acabar con rusia dar golpes de estado como el que dio en el 2014 en ucrania sino esclavizar a Europa para siempre mediante la deuda perpetua eso está más cerca de la consecución que nunca y por supuesto las furcias mediáticas calladas de vez en cuando se les escapa alguna cosa pues no se dan cuenta tienen ustedes ahí un corresponsal en Telecinco que cuenta cómo han llegado las armas españolas a Ucrania y cómo están entrenando a los ucranianos y se les escapa decir que son los del batallón azov una de las unidades nazis del ejército regular ucraniano, no una milicia nazi que ha surgido por ahí, no, una de las unidades regulares del ejército ucraniano que es absolutamente nazi. Y efectivamente, pues se le escapa, bueno, los que no sepan lo que es el batallón Azov no le han dado muchas vueltas al asunto, pero aquí las cosas, a medida que pasan las horas, cada vez están más claras. Habrá quien nos entere. Habrá quien se olvide del precio de la energía todo el año pasado. Habrá del que se olvide la subida del precio de la vida y de la inflación de todo el año pasado. Es posible, porque todo depende de cómo estés ya de ovejunizado. Y, por supuesto, no esperen ustedes la verdad, ni datos, ni cosa parecida a las furcias mediáticas, que esas están en estos momentos en plena orgía, a ver si satisfacen a sus alquiladores y les arrojan migajas como mínimo de publicidad institucional. Pero el sol no se puede tapar con un dedo. Y al final lo que hay ahí es un astro y, efectivamente, el astro pues lanza mucha luz. Y no hay manera de taparlo. Puedes poner el dedo, moverlo, moverte tú, ponerle la mano delante de la cara al otro, pero al final cada día que pasa van saliendo nuevas cosas. Y el relato oficial no solo es que no se sostiene, es que queda de manifiesto que es radicalmente falso. Por mucho que lloren y pataleen otros, es radicalmente falso. Y por supuesto empiezan a verse las costuras de cómo esa falsedad se utiliza además pues, a beneficio de inventario. Y esta es la situación. Y claro, por supuesto, pues en un momento determinado todo el mundo dentro de la unanimidad pues intenta eh, ver cómo saca beneficio. Entonces, claro, Pedro Sánchez dice la culpa la tiene Putin. Los que están enfrente... No pueden decir que no es así, porque también han tomado un partido para convertir a España en un simple protectorado, pero tampoco le pueden dar la razón a Sánchez, porque Sánchez lo mismo convoca elecciones anticipadas y nos quedamos más colgados de la brocha que en un momento determinado se quedaba colgado un girasol de un cuadro de fangó. Y entonces, bueno, pues, pues el Partido Popular, Vox, tiene que intentar decir sí, pero también la culpa es vuestra, eh, pero ambos, eh, que sí, que Putin también la tiene, pero, pero vosotros también. Y entonces estamos en esta historia. La realidad es que el sistema es un, un sistema corrompido hasta la médula, ineficaz porque es corrompido que en el caso de España es un sistema del antiguo régimen, del anterior a la Revolución Francesa, donde se roba, se atropella, se expolia y se saquea a los ciudadanos a través de los sicarios de la agencia tributaria y donde ya no queda nada. Todos son agujeros. Y cuando estamos, pues seguramente en el caso de España, a unos meses del colapso, bueno, pues en ese momento concreto en que se está a unos meses del colapso, se produce la invasión y ya tenemos la excusa perfecta. ¿Eh? Si tiene usted mal aliento, no dude en culpar a Putin. Esos quilillos de más en la cintura, la culpa la tiene Putin. Que hace mucho que le abandonó el desodorante? La culpa es de Putin. Y sigan ustedes en esto y, en fin, el que se quiera engañar, que se quiera engañar, pero aquí tenemos una situación que viene yendo pero de lo peor desde hace mucho tiempo y que al final, en última instancia, en última instancia, pues cuando estalle ya sabemos cuál va a ser la excusa y también sabemos quién lo va a pagar. Y no lo va a pagar en la mayoría de los casos aquellos que nos han llevado hasta aquí. Eso no le quepa a ustedes la menor duda. Mientras tanto... Los grandes señores de la agenda globalista se frotan las manos viendo que vamos más deprisa hacia esa meta que ya dijo el foro de Davos, la de no tener nada y ser felices. En fin, examinamos estas y otras noticias de relevancia con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús,
0: muy buenas noches. Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz, a quienes queremos recomendarles una vez más un documental muy interesante, se llama Señores de las Redes, está dirigido por Alejo Moreno y en él se habla de esos valientes pescadores que faenan en los grandes caladeros de Terranova. Ya saben, solo para suscriptores, si no lo son, están a tiempo de hacerse a un precio... Muy reducido entre www.cesarvidal.tv y comenzamos con España donde Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha asegurado hoy en el Congreso que la imparable subida de la luz y de los precios en España se deben únicamente a la invasión de Ucrania ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin. Y lo decía así, es importante decir la verdad, la inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Nada tiene que ver el gobierno social comunista en esto, ya ves. Sánchez ha sostenido también que la evolución del precio del gas y la energía permite, les leemos, constatar que Putin lleva más de unos meses preparando la guerra en Ucrania. Desde hace más de un año, añade, yo sé que para ustedes todo es culpa de Sánchez, pero no es así, ha recalcado. Y en el hemiciclo la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, acusado a Sánchez de usar la guerra como coartada, al igual que hizo con la pandemia, decía, para ocultar sus errores. También atacaba al gobierno preguntándole por la inflación y el récord del precio de los combustibles que registraban récords antes de la guerra de Ucrania. Manifestaba lo siguiente Cucagamarra: Antes de que Putin invadiera Ucrania, la inflación ya estaba por encima del 7%. El precio de la luz, el gas y los carburantes marcaban un récord histórico tras otro. Gamarra también le recordaba al presidente que aproximadamente la mitad de lo que cuesta llenar el depósito de gasolina son impuestos y sin obtener la respuesta de Sánchez le preguntaba señor presidente, ¿va a bajar los impuestos o sigue con su afán recaudatorio? Vox se unía en el hemiciclo a las críticas del Partido Popular. Santiago Abascal pedía a Josep Borrell y a todos los que han llevado a Europa y especialmente España, a la miseria a través de la dependencia energética, alimentaria e industrial, esto es lo que decía Santiago Pascal, les pedía que dimitan. Y mientras el PP insistía también en una bajada de impuestos, diputados como Elvira Rodríguez han reiterado que el gobierno ha encontrado la excusa perfecta para enmascarar su ineptitud Putin y la guerra en Ucrania.
1: Bueno, y como en medio de toda esta situación aquí está todo el mundo para en un momento determinado arrimar el ascua a su sardina, el Parlamento Europeo decide investigar los vínculos que pudieran existir entre el golpista catalán Puigdemont y Putin. Esto Esto es de esas cosas que resultan verdaderamente cómicas. Pero bueno, forma parte del relato. Tienes que convencer a la población española, que no es precisamente, con razón o sin ella, pero no es precisamente proclive a las aventuras militares, que el hecho de que se manden tropas españolas a Bulgaria, eh, a, a Letonia, a Rumanía, al Mar Negro, tiene alguna justificación. Entonces, aparte de todo esto, hombre, si consiguiéramos realmente relacionarlo con Puigdemont y el golpe de Cataluña, pues efectivamente ya Putin está sentenciado ante la opinión pública española. Esto es un ejercicio de cinismo terrible y de hecho es un ejercicio de cinismo tan terrible que el golpe de Estado de Cataluña lo financió Montoro. El ministro de Hacienda de Rajoy lo reconoció ante el Tribunal Supremo y no le ha pasado nada como no le pasó nada a Rajoy. Como todos sabemos quiénes fueron los golpistas y ninguno era un ruso ni recibía ningún tipo de instrucciones de ruso, a menos que sepamos ahora que el Enanet, el Molt Orinapla, Jordi Pujol, resulta que en realidad se llama Georgi Pujolov y esto nos lo ha estado ocultando durante todo este tiempo. Y entonces, uno de los grandes desaguisados de la política española, que ha sido cómo la izquierda y la derecha ha permitido que el nacionalismo catalán emporcara la política española durante décadas, va a tener la culpa a Putin. Agárrense ustedes a la silla, ¿eh? porque cuando Putin no tenía ningún cargo político, ¿eh? tardaría décadas en tenerlo, resulta que ya estaba ahí él lanzando a los independentistas catalanes y nosotros sin darnos cuenta. ¿Va a investigar el Parlamento Europeo el papel de Soros en todo esto? ¿Va a investigar, por ejemplo, cómo Soros ha respaldado a los golpistas de Cataluña? ¿Va a investigar cómo el principal hombre de Soros en España, en la sede de Barcelona, curiosamente, es un personaje vinculado al golpismo catalán desde hace años? ¿Lo va a investigar eso el Parlamento Europeo? Imaginamos que no. Como tampoco eso tampoco quiso investigar el papel de Soros en el golpe del 2014 en Ucrania. que se hizo además orinando a los europeos? Porque Francia, Alemania y la Unión Europea habían llegado a un acuerdo también con Rusia y con el presidente ucraniano para que Yanukovych llegara al final del mandato y a las pocas horas lo derribó Estados Unidos con la ayuda de Soros. Y por supuesto el escupitajo en la cara pues la Unión Europea Se lo aguantó, agachó las orejas y todos están contentos. Esto va a ser el inicio, además, de ir en contra de cualquier grupo que no esté de acuerdo con lo que pueda ser la tomadura de pelo y la estafa general en que se ha ido convirtiendo la Unión Europea. Aquí van, a en estos momentos, a por partidos como la Liga Norte Italiana, como el Partido de la Libertad de Austria, como la Unión Nacional Francesa, etcétera, etcétera, porque supuestamente todos estos partidos están financiados por Putin. Volvemos a toda esa historia en la que, por un lado, quieres presentar a Putin como un comunista, que hay que ser muy tonto, muy ignorante para decir eso, las cosas como son, y al mismo tiempo le vas a acusar de financiar a los partidos más a la derecha dentro del espectro europeo. A lo mejor esto explica por qué Vox se ha colocado al lado de Ucrania de la manera que se ha hecho, porque lo mismo ha dicho a ver si nos va a caer aquí algo y aprovechando que Putin está en el Kremlin nos fríen o a lo mejor simplemente esa cercanía hacia Ucrania, nazis incluidos, pasa por el hecho de que es que hay algún miembro importante de Vox que perteneció a un partido confesamente fascista, esto no lo decimos de manera insultante, lo estamos describiendo solo, partido confesamente fascista que se ha retratado en Madrid con el jefe de uno de los grupos nazis de ucranianos. Foto bonita, hermosa, que vamos a enseñar uno de estos días, seguramente a no mucho tardar, porque aquí nos conocemos todos. Cuestión aparte es que las furcias mediáticas lo quieran silenciar y que a algunos, pues a lo mejor les ha salido el brote falangista del pasado y han decidido que van a repetir las glorias de la división azul. Vamos a ver, la gente de la División Azul que combatió al lado de los nazis en el frente del este, en el cerco de Leningrado, sin duda fue muy heroica en muchas de sus intervenciones. Pero fue un desastre en términos militares. De hecho, quedó absolutamente destrozada en una de las ofensivas del Ejército Rojo. Y ya prácticamente a los pobres que quedaban no había más posibilidad que repatriarlos a España, porque la División Azul quedó destrozada. E insistimos, con todo su heroísmo, todo su valor, toda su valentía, todo su idealismo o el deseo de muchos miembros de salvarse de represalias en la España de Franco, porque alguno era hijo de algún alcalde de izquierdas y y cosas de ese tipo, la verdad es que en términos militares, como el resultado de los soldados, que en estos momentos España ha mandado a determinados países, Dios no lo quiera, sea el mismo resultado militar de la división azul, desde luego va a haber una cantidad de viudas y de huérfanos realmente tremenda. Y es que aquí pues hay quien decide que va a seguir manteniendo lo que es absolutamente su chiringuito y defendiendo lo que no se puede defender y luego pues al final pasa lo que pasa. Pues que la pobre gente es la que va a tener que pagar la inflación como lleva pagándola desde hace más de un año y como lleva pagando la crisis económica desde hace década y media. Y va a tener que pagar, aparte de eso, los precios de la energía y el desempleo y la subida de impuestos. Y verán ustedes cómo los impuestos se suben, pero ni uno solo de los diputados, de los ministros o de los senadores se baja un céntimo el salario. sino al tiempo. Pero no se preocupen, que la culpa no es de ningún español. La culpa la tiene Putin.
0: El Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a investigar vínculos entre Puigdemont, sí, el ex-moltorinable presidente de Cataluña huido tras el golpe de Estado a España, vínculos entre este y Putin. Tras una votación, los diputados europeos han decidido investigar estos posibles nexos entre Putin y Puigdemont durante el Prusés, entre otras presuntas injerencias de Rusia en las instituciones europeas. Decimos Prusés porque eh, ya saben que es el eufemismo del proceso independentista catalán para lo que realmente fue un golpe de Estado. El Parlamento Europeo, en el informe denominado Injerencias Extranjeras, se recoge que existen contactos estrechos y regulares entre funcionarios rusos y representantes de un grupo secesionista catalán en España, una parte del texto que algunos partidos pedían que fuese eliminada del informe final, entre ellos Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, el PNV y Juntos por Cataluña, con mucho temor al frente. Han votado no a mantener este fragmento del informe, al igual que lo ha hecho Izquierda Unida. Podemos se ha abstenido. En el citado informe no solo se mencionan nexos entre Moscú y el independentismo catalán, sino también con ciertos partidos de extrema derecha, como definen ellos. Y dice así una parte del texto. Rusia pretende establecer contactos con partidos y personalidades y movimientos con el fin de apoyarse en agentes de dentro de las instituciones de la Unión para legitimar las posiciones rusas. Estos partidos son el Austriaco, Partido de la Libertad de Austria, el Partido Francés, Encuentro Nacional y la Liga Norte Italiana. Según advierte el dossier, habrían firmado acuerdos de cooperación con el Kremlin. Y como les decimos, la Eurocámara ha optado por mantener el texto tal cual con 470 votos a favor, 97 en contra y 123 abstenciones. Mediante este informe se plantea una estrategia para que los 27 tengan todas las herramientas necesarias y puedan hacer frente a las injerencias extranjeras.
1: Nos vamos a Hispanoamérica y concretamente nos desplazamos a México donde hay padres que están rechazando el fallo de la Corte Suprema que permite a los niños decidir sobre el cambio de género. Esta es otra de estas cosas que eh, se lanzan a la palestra, para que la gente no se dé cuenta de que las democracias cada vez son menos democráticas. Hemos llegado a una situación en que, por ejemplo, podíamos tener dictaduras en la cumbre de la democracia que reunió Biden y que fue un auténtico circo y que, claro, pasó casi inadvertida porque no podía pasar de otra manera, pero no podíamos tener, por ejemplo, a Guatemala, porque en Guatemala han decidido defender la vida y la familia y no van a tener, por lo menos de momento, una ley de aborto ni una ley de matrimonio homosexual. Y como no la democracia no pasa por la libertad de expresión, ni por la libertad de prensa, ni cosa parecida, sino que pasa por la sumisión a la agenda globalista, pues evidentemente Guatemala se quedaba fuera, aunque es bastante más democrática que no pocos de los países que se quedaban dentro. En el caso de México, pues sucede lo mismo. El presidente de México intenta mantener una cierta independencia, depende del día y depende de la hora del día y de la noche pero en última instancia la sumisión a la agenda globalista es muy claro y por lo tanto pues nos encontramos en una situación en la cual pues eh, los niños trans van a poder decidir que son trans y los padres no pueden hacer absolutamente nada frente a eso esto sería para provocar un clamor, porque significa que se está privando a los padres del derecho que tienen de educar a sus hijos y cuidar a sus hijos que son menores. ¿No? Si de pronto el, la criatura o el criaturo llega a los 18 años y decide que, que se mutila o que se cambia de ser, bueno, es una cuestión suya, es un adulto. Pero claro, Eso que hasta ahora era limitado, ahora ya los tribunales, que es por donde va avanzando la agenda globalista y encima al margen de la ley, han decidido que ni hablar. Y que, por supuesto, como es ni hablar, pues eh, lo que acontece en este sentido es que si de pronto el niño dice que es un trans, los padres no pueden hacer nada. La gente tendría que estar ahora mismo llenando las calles contra una decisión tan inicua que cada vez se suma, al rosario de quitar a los padres lo que es la tutela que tienen que ejercer obligatoriamente de manera natural sobre sus hijos pero es que se da la circunstancia de que todo este tipo de derechos y libertades no le importan un pimiento a la agenda globalista lo único que le importa es que la última moda que salga usted diga que sí que son vacunas sí Que es decir que Ucrania es el colmo, lo mejor y Zelensky, bueno, el demócrata, más acrisolado, también. Que mañana, en fin, si llegan en naves intergalácticas, extraterrestres y la agenda globalista dice que tenemos que obedecerlos a todos porque son de una cultura superior, lo mismo, va a tener usted al alien dentro de su casa. Bueno, pues esto es absolutamente aterrador esto es absolutamente aterrador. Y esto es el fin de las democracias. Porque la base de derechos de las democracias se está vulnerando cada lunes y cada martes. Lo hacen los políticos, lo hacen los jueces, lo hacen las fuerzas sociales, a veces hasta las iglesias. Y por el contrario, en el momento en el que usted se opone a los dogmas de la agenda globalista, Bueno, evidentemente es un apestado, es un hereje, es un terraplanista. Los nazis incluso los llaman bebelejías. De manera que esta es la situación en la que estamos. Pésima noticia en México.
0: En México, unos padres han rechazado el fallo de la Corte Suprema que permite a los niños decidir ellos mismos sobre... Un cambio de género. La Suprema Corte de Justicia de México ha declarado inconstitucional la exigencia de tener más de 18 años para solicitar un acta de nacimiento que reconozca la identidad de género de las personas transexuales. De manera unánime, la Corte invalidó con 11 votos el Código Civil del Estado de Puebla en el que constaba este requisito. Según los magistrados, este artículo vulneraba el derecho a la igualdad y la no discriminación de los niños transexuales. Sin embargo, un grupo de padres liderados por el director nacional de Red Familia considera que el fallo de la Corte provoca un desarrollo confuso y problemático para los niños y hace que estos cambien su percepción sobre sí mismos. Mario Romo lo expresaba claramente del siguiente modo. Cuando tú tienes a los máximos interpretadores de la ley diciéndole a los niños, los cuales están en una etapa de maduración psicoafectiva sexual, que pueden ellos escoger su sexo, estás promoviendo un desarrollo psicoafectivo y psicosexual confuso y problemático. Además agregó que la decisión, lejos de ayudar a los padres de familia respecto a la educación de sus hijos, les plantea un grave problema. Y además, lejos de combatir la discriminación que pretenden, provocará más discriminación.
1: Bueno, y ahora esta es otra de estas noticias verdaderamente maravillosas. Para aquellos que han decidido que la agenda globalista no existe, existe una agenda 2030. El PIN la lleva todo quisque, entre ellos el rey de España y quien no es el rey de España, pero no existe. No existe, lo vemos, pero no existe. Lo de la agenda globalista es una cosa de conspiranoicos, aunque por ejemplo en España haya un ministerio que es específicamente de la agenda 2030, aunque esa agenda 2030 la haya asumido hasta Naciones Unidas, aunque te salga el rey, la izquierda y la derecha por igual diciendo que abrazan la agenda 2030, pero no existe no existe, eso es una invención de los conspiranoicos, vivimos en el mundo como estaba el mundo en los años 70 y 80, y el que no se lo quiera creer, que reviente. Claro, como no han leído un libro desde la época final de la Guerra Fría, pues nos tenemos que quedar en donde se quedaron ellos, así va el mundo. Claro, cuando de pronto se produce la crisis de Ucrania y todo el mundo dice, pues Rusia, la Unión Soviética, eso es una estupidez, pero lo dice. Y, por supuesto, enfrente el mundo libre. Sí, el mundo libre con Arabia Saudí, Turquía, en fin, todos estos países aliados que son tan libres, empezando por Ucrania. Y claro, aquí volvemos a la época de la Guerra Fría y todo lo demás, y claro, Venezuela es mala, y entonces de pronto Washington se acerca a Venezuela. Claro, los que siguen creyendo que vivimos en la Guerra Fría han vuelto a hacer el ridículo, que lo suelen hacer cada dos o tres días de manera escandalosa aquellos que somos conscientes de lo que es la agenda globalista no nos sorprende no nos sorprende en absoluto porque sabemos que los primeros que sostienen a maduro en el poder no es ni china ni rusia ni irán ni Hezbollah ni cosa parecida con los cuales podrá simpatizar más o menos maduro pero no son quien lo sostiene en el poder quien sostiene a maduro en el poder son las grandes multinacionales que pueden saquear con más facilidad Venezuela, precisamente porque quien está en el poder es Maduro. Si fuera una persona decente, honrada, etcétera, lo tendrían más difícil. Pero desde el año 16 es obvio que Maduro abrió el bazar y se están llevando todo lo que queda en Venezuela. Y entonces, lógicamente, vamos, vamos a ver a Maduro y vamos a ver lo que le sacamos, pero de momento lo vamos a mantener en el poder indefinidamente, porque ahora Estados Unidos quiere comprarle todo el petróleo posible. Es decir, el principal sostén internacional de Maduro, que ya era Estados Unidos. Por si alguien no lo sabía y no se había enterado, porque no conoce bien lo que es la política económica, pues que sepa ahora que es Estados Unidos. ¿Eh? Luego puede aparecer un senador pidiendo el voto y diciendo que, que hay que acabar con Maduro y puede aparecer una congresista pidiendo el voto y diciendo que vamos a evitar que Estados Unidos se convierta en Venezuela como si bailan el tango. Aquí la realidad objetiva es la que es. Y Maduro, que evidentemente sabe lo que hay, lo sabe hace mucho tiempo anima a los fieles de vez en cuando atacando al imperio y todo lo demás pero él sabe que quienes lo sostienen son multinacionales en su inmensa mayoría de democracias para vergüenza de esas democracias pues de pronto dice hombre pues voy a tener yo un gesto de en fin de simpatía con vosotros para que veáis que puesto que me vais a seguir sosteniendo y ahora encima es público y notorio, pues bueno, lo que voy a hacer es que os voy a poner un par de presos en libertad voy a poner en libertad a Gustavo Cárdenas, que era el antiguo gerente de Cidgo, que era la filial en Estados Unidos de PDVSA. Y entonces, pues este, vamos, eh, lo que hago es que lo pongo en la calle, porque además a este lo encarcelé yo como respuesta a cuando pedisteis la extradición desde Cabo Verde a Miami de Alex Sapp no os preocupéis que yo le pongo en la calle y luego hay por aquí un cubano americano que este se llama jorge alberto fernández que le hemos acusado de terrorismo lo más lo más seguro porque el hombre iba con un dron eh, que estaba jugando con el dron y no tenía nada que ver ni con acciones encubiertas ni con terrorismo ni con lo que sea pero bueno en cualquier caso lo ponemos inmediatamente en libertad para que veáis que yo estoy dispuesto a lo que me digáis. Ya, de hecho, llevo utilizando desde hace más de un año el lenguaje inclusivo y hablo de todos, todas y todes, o sea que voy por el buen camino. Esto no lo entiendo, pero ¿cómo puede ser? ¿Pero qué pasa? ¿Los demócratas, los demócratas? No, no. Que el mundo no se divide en izquierdas y derechas. Y cualquiera que vea la lista de eurodiputados controlada por Soros y confesada por sus propias organizaciones, se da cuenta de que controla por lo menos la tercera parte del Parlamento Europeo que van de la extrema izquierda a la derecha. Que el mundo se divide entre globalistas y patriotas. Que lamentablemente muchos de los patriotas no son demócratas, es cierto, pero es que el campo de los globalistas está lleno de gente que va a liquidar la democracia y que lo tiene decidido. Aunque haya gente que a lo mejor se cree lo de la agenda globalista y son demócratas, la ignorancia es muy atrevida. Pero esto es la realidad. ¿Y lo que pasa con Maduro? Bueno, pues habrá algunos que estarán ahora viendo a ver cómo le encajan las piezas en el puzzle de la Guerra Fría. Pero para los que llevamos explicando lo que es el mundo que cambia en estos momentos, vamos, es que es algo que se cae de su peso.
0: Qué casualidad que después de mantener conversaciones con los Estados Unidos por intereses petrolíferos y después de que los Estados Unidos se planteen levantar sanciones a Venezuela, Nicolás Maduro libere a dos presos políticos estadounidenses. Así funcionan las negociaciones internacionales al más puro estilo criminal. Los presos liberados son Gustavo Cárdenas, antiguo gerente de SITCO, filial en Estados Unidos de Petróleos de Venezuela, que fue condenado a casi nueve años de cárcel. Es uno de los conocidos como Los Seis de SITCO. Se les acusó de corrupción en el año 2017, lo hizo el gobierno venezolano, Y han entrado y salido de la cárcel desde entonces. El año pasado regresaron a prisión como represalia por la extradición desde Cabo Verde a Miami de Alex Saab, el presunto testaferro de Maduro. El gobierno dictatorial venezolano también ha liberado al turista cubano-americano Jorge Alberto Fernández, a quien detuvo el año pasado en posesión de un dron de juguete y fue acusado de terrorismo. Ambos se encontraban en la siniestra prisión de licoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, y como ven se han convertido en moneda de cambio.
1: Bueno, y tenemos que entrar en Internacional con una noticia de una relevancia verdaderamente impresionante. Desde hace ya varias semanas está saliendo a los medios de comunicación, pero claro, se intenta censurar, que no se entere nadie, que no se sepa, porque esto parece que podría justificar el hecho de que Putin haya entrado en Ucrania, en fin. Se viene diciendo que Estados Unidos tenía laboratorios de armamento biológico en Ucrania. El armamento biológico es contrario al derecho internacional. Lo tenga Estados Unidos, lo tenga China, lo tenga Rusia, lo tenga Uganda o lo tengan en el puente de Vallecas. Es decir, esto es algo contrario al derecho internacional desde inicios de los años 70 El uso ya es un crimen de guerra, pero el hecho simplemente de almacenar y detener armamento biológico es algo que es contrario totalmente al derecho internacional, implica una violación del derecho internacional. Claro, cuando en un momento determinado los rusos empiezan a decir que en Ucrania hay laboratorios de este tipo, pues inmediatamente hay quien se pone inquieto. Y estos laboratorios a los que se hacía referencia en la página web de la Embajada Americana en Kiev, inmediatamente se sacan de la página. Lo que pasa es que hay gente que siempre guarda el pantallazo y puede decir, oiga, que usted hablaba de estos laboratorios y ahora tiene usted la poca vergüenza de quitarlos. Pero la cosa, hasta hace pocas horas, estaba entre los que decían «En Ucrania hay laboratorios con armas químicas», Y esto viola gravísimamente la legalidad internacional y los que decían esa es una mentira de los rusos, eso es desinformación, hacemos bien censurando a determinados medios porque intoxican. Bueno, pues ahora sabemos que es verdad. ¿Y es verdad por qué? ¿Porque lo ha dicho Putin? No, porque lo ha dicho nada más y nada menos que Victoria Nolan. Victoria Nolan es uno de los personajes más siniestros de la política americana de los últimos años. Está casada con el señor Kagan, que es uno de los personajes que más ha influido para que Estados Unidos se haya metido en guerras en las que jamás tendría que haber entrado para el bien del pueblo americano, pero en las que entró para satisfacer a determinadas oligarquías del complejo industrial militar. Y en un momento determinado, cuando se decide dar un golpe de Estado en Ucrania en el 2014, a quien se pone a la cabeza del golpe por parte de la administración Obama es a la señora Victoria Nolan, que era la vicesecretaria de Asuntos para Europa Oriental y Oriente Medio. En ese momento se llega a un acuerdo para que no haya un golpe de Estado, entre el presidente legalmente elegido y democráticamente elegido Yanukovych, con el respaldo de Rusia de Francia y de Alemania se supone que por lo tanto de la Unión Europea y el embajador de Estados Unidos en Kiev llama inmediatamente a la señora Victoria Nolan para decir oye que el golpe no se va a poder dar porque aquí la Unión Europea decidió mediar y no vamos a poder dar el golpe inquieto el hombre porque le destinarían a Kiev para que cumpliera con los deseos de la administración Obama y entonces la señora Nolan contesta la famosa frase de fuck European Union que habría que traducir perdonen ustedes la grosería pero no es nuestra es de, es de la señora Nolan como a la Unión Europea que la jodan Nosotros no vamos a tolerar que nos impidan dar un golpe de Estado porque han decidido en la Unión Europea que van a respetar la legalidad y que no va a haber un golpe de Estado porque es una vergüenza un golpe de Estado a estas alturas en Europa. Y efectivamente, dan el golpe de Estado, derriban a Yanukovych y colocan a la gente del nacionalismo ucraniano en el poder mediante un golpe de Estado. Y la señora Nolan queda retratada porque mira tú por dónde Se ha grabado la conversación entre ella y el embajador de Estados Unidos en Kiev y sale todo a la luz y sale lo que ha dicho la Unión Europea y Angela Merkel se molesta porque esto es intolerable, pero al final los aliados de la OTAN bajan las orejitas y obedecen lo que les dicen. En estos momentos y con la situación que hay, Marco Rubio, que es senador por la Florida, decide interrogar a la señora Nolan hace muy poquitas horas y entonces la señora Nolan a preguntas de Marco Rubio y es muy interesante ver el vídeo le reconoce que hay laboratorios de armas químicas de armas bioquímicas en Ucrania que dependen de los Estados Unidos es decir le reconoce que hay una violación descarada del derecho internacional claro y además dice, bueno, y como están en Ucrania, pues estamos los ucranianos y nosotros a ver si no caen en manos de los rusos. Bueno, ya como caigan en manos de los rusos y empiecen a sacar pues que estábamos cultivando en Ucrania pues, la peste y demás enfermedades diversas, pues va a haber gente que lo mismo piensa que Putin está salvando a la humanidad de un holocausto con enfermedades de laboratorio. Entonces estamos a ver si conseguimos que no caiga nada en manos de los rusos. En ese momento, Marcos Rubio se ve que, que la cara se le transmuta porque dice, y casi se puede leer, que está diciendo está tonta, acaba de decir lo que tenía que haber negado. En vez de decir que no tenemos laboratorios y que esto es una mentira rusa y es intoxicación, acaba de reconocer que tenemos varios laboratorios y estamos junto con los ucranianos moviéndonos para que los rusos no se apoderen de ninguno, de ninguno de los que no bombardearon el primer día. Porque uno de los primeros objetivos de la aviación rusa fue acabar con estos laboratorios. Y algunos, como que eran muy subterráneos, se utilizó un tipo de bombardeo especial. De manera que Marco Rubio la corta, porque esta señora, pues es como decir, es verdad lo que dicen de que se acuesta usted con un señor que no es su marido, y la otra en vez de decir eso es mentira, es una infamia, yo soy una mujer muy decente, dice, sí, pero yo procuro variar los amantes de tal manera que no se me pueda seguir la pista, y claro, ante una respuesta así, pues estás más vendido que Jesús la noche del Viernes Santo, que la cara de Marco Rubio era un poema, y entonces intenta reconducir, porque Victoria Nolan Acaba de confesar y reconocer lo que llevamos escuchando desde hace tiempo que es mentira, es desinformación, son calumnias rusas, etc. Y entonces va Victoria Nolan y lo arregla y dice y si hubiera un ataque con armamento bioquímico en Ucrania, eso seguro que lo hacen los rusos. Y tú dices, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Acabas de confesar que había varios laboratorios de Estados Unidos o de la OTAN en territorio ucraniano, que se supone que no es un país de la OTAN, de hecho no lo es. El origen de esta guerra arranca del deseo de meter a Ucrania en la OTAN. En clarísima violación del derecho internacional suscrito por todos los países de la ONU desde inicios de los años 70. Debe ser una de las pocas convenciones que ha firmado casi todo el mundo. De hecho, en todo el mundo hay 10 estados que no han firmado la prohibición de armamento bioquímico y son algunas colonias pequeñas que han accedido a la independencia en los ultimísimos años y el Estado de Israel. Y en conjunto son 10 países nada más en todo el mundo. El resto lo ha firmado todo el mundo. Estados Unidos, las grandes potencias, las pequeñas potencias y los que no son ni potencias. Lo acaba de reconocer ahora y entonces te dice, bueno, sí, claro, pero si hay un ataque de este tipo, seguro que son los rusos. Ya, ya, ya como el coronavirus, ¿no? que se hizo en un laboratorio chino, pero gracias a una serie de científicos americanos y que el DARPA ha salido para decir sí, lo hicieron ellos porque querían crear el virus para crear una vacuna, pero nosotros no tuvimos nada que ver. El DARPA, que se dedica a distintas formas de armamento, no podía hacer esto porque este tipo de armamento en Estados Unidos desde la época de Obama no se puede probar a pesar de que viola de manera clara y evidente la Convención de Naciones Unidas, sobre armamento bioquímico. Bueno, pues aquí están apareciendo una serie de cosas que, que saque cada uno sus conclusiones, pero son verdaderamente inquietantes. Y claro, al final, pues hombre, puedes imponer la censura, puedes tener a las furcias mediáticas 24 horas al día mintiendo y lanzando propaganda, puedes decir que determinados hechos no son verdad este lo ha confirmado por cierto también china y ha pedido una investigación internacional que no se va a producir porque no crean ustedes que ninguna de las democracias flamantes de europa occidental se van a levantar para decir a ver a ver qué es eso qué es eso de que nos están poniendo aquí laboratorios químicos a ver si va a haber un escape en ucrania Y los países que pille por medio hasta llegar a Gibraltar no vamos a quedar ninguno con una epidemia que es bastante seria, ¿qué es esto? No, todos, todos, todos callados como ramonetas y a lo que diga el jefe. Luego yo no sé cómo hay gente que le extrañe que Europa se está desplomando a pasos agigantados. Porque la verdad es que no cabía esperar otra cosa.
0: La subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Victoria Nuland, ha reconocido que hay laboratorios de investigación biológica en Ucrania. Para desviar la atención ante cualquier requerimiento a los Estados Unidos, incidía en que están muy preocupados ya que es muy importante que estos laboratorios y su información no caigan en manos de Rusia. Por ello, añadía, están trabajando con los ucranianos para recuperar el control de los laboratorios. Tal y como les contamos hace unos días, el ministro de Defensa de Rusia denunciaba que tras la operación militar en Donbass ha localizado laboratorios donde se desarrollan armas biológicas. Han encontrado documentación y activos que confirman la experimentación con patógenos altamente peligrosos como el antrax, la peste, la tularemia, el cólera u otras enfermedades mortales. También informaban de que Ucrania intentó deshacerse de las evidencias emitiendo una orden de destrucción de emergencia el pasado 24 de febrero, el mismo día que las tropas rusas entraban en Ucrania. Explicaron también desde Rusia que estos laboratorios están situados cerca del territorio ruso y que en ellos se desarrollan estas armas biológicas y que son financiados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos un asunto que ha negado la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Nulan, diciendo lo siguiente, que es una clásica técnica rusa para culpar a otros por lo que planean hacer ellos mismos. En este sentido, en los últimos días, el senador republicano Marco Rubio ha indicado que la propaganda rusa ha informado de que existe un presunto plan en Ucrania para utilizar armas biológicas con la coordinación de la OTAN. Según Moscú, desde el Pentágono se destinaron más de 200 millones de dólares al desarrollo de una red de más de 30 laboratorios biológicos al servicio del Departamento de Defensa estadounidense. Además, Estados Unidos tiene 336 laboratorios biológicos en 30 países bajo su control. Además, el pasado martes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Xiao Liyan, declaró que China había solicitado que Estados Unidos revele detalles sobre los laboratorios biológicos en territorio ucraniano. Señaló que Pekín quiere que, entre otros datos, se haga pública la información sobre los tipos de virus que almacenan y las investigaciones que llevan a cabo esas entidades. Además, afirmaban que Estados Unidos debe rendir cuentas de sus actividades militares biológicas y someterse a una verificación multilateral.
1: Y volvemos a un tema que hemos tratado desde el principio, porque lo conocemos muy bien, y porque esto no se nos ha ocurrido ahora, porque llevamos hablando de esto desde hace décadas, literalmente, que es el papel de los nazis en la administración nacionalista ucraniana. ¿Todos los nacionalistas ucranianos son nazis? No, pero todos ellos, todos sin excepción, rinden servicio y adoración a Estepán Bandera, que fue un nacionalista ucraniano que colaboró con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que es responsable directo del asesinato de miles de judíos, de miles de rusos, de miles de ucranianos no nacionalistas y de miles de polacos y que en un momento determinado pues salió zumbando del país porque si el ejército rojo le llega a echar el guante encima lo juzgan y lo ahorcan pues como se juzgó a los grandes criminales de guerra nazis en Nuremberg, a algunos de ellos. Hubo muchos que acabaron teniendo muy buenos empleos en países occidentales y democráticos y el señor bandera pues tiene eh, el día suyo se celebra como fiesta nacional por supuesto hay estatuas de él en todas partes continuamente se le rinde servicio claro como ustedes comprenderán si el referente es ese es como si en alemania pues el referente fuera el mariscal Göring o el propio hitler sería como para estar tranquilos Bueno, pero aquí es la idea de bandera, pero no el nazismo. Bueno, hemos hablado de de uno de los batallones del ejército regular ucraniano, que es el batallón Azov, que son nazis. Y esto no es una excepción. El presidente de Ucrania, que es un sujeto corrupto hasta la médula, que se llama Zelensky, que nos lo quieren presentar como si fuera el general de gol. Pero qué qué cosas, por Dios, ¿cómo va a comparar usted a un general competente como el general de gol que era un patriota y que siempre defendió la independencia de su país con un señor que lo mismo te sale bailando como si fuera una drag queen que en un momento determinado te hace un número en la televisión como si tocara el piano con un pene y cosas parecidas? Por favor, vamos a ver lo que hacemos. Bueno, pues el presidente de Ucrania ha nombrado a un señor que se llama Maxim Marchenka como nuevo gobernador del Donbass, que es la zona que desde hace más de ocho años han estado bombardeando los nacionalistas ucranianos, matando por millares ancianos, mujeres y niños, en su mayoría población civil, sin que nadie diga absolutamente nada. Aquí parece que los bombardeos empezaron cuando entró Putin en Ucrania. Lo que durante ocho años habían hecho perpetrando un crimen de guerra tras otro. Las fuerzas ucranianas, por supuesto, de eso no se nos decía nada. ¿Cómo lo vas a decir si dentro de Ucrania había laboratorios de armamento prohibido por el derecho internacional y si además se quería meter a a Ucrania en la NATO? Bueno, pues el señor Marchenko es un señor conocido porque en su día mandaba el batallón Aidar como jefe de la región de Odessa. Y Marchenko no solamente mandaba un batallón el Aidar, que son nazis en el sentido literal, sino que además es el responsable de buena parte de los crímenes cometidos por los nacionalistas ucranianos en el Donbass en operaciones de castigo. Y esto es algo pues verdaderamente tremendo. El batallón Aidar además lo ha pagado un oligarca, como no podía ser menos, que es Igor Kolomoisky, que por cierto es un personaje acusado de crímenes de guerra. Alguno dirá propaganda rusa. No, no, propaganda rusa no. En el año 2015 Amnistía Internacional señaló a ese batallón Aidar como el responsable de robo de extorsión, de secuestros y de asesinatos de prisioneros en la zona del Donbass. Y en el año 2017, dos años después, después de tener a ese batallón de nazis a sus órdenes, Después de tener a ese batallón de criminales a sus órdenes, después de tener a ese batallón de cobardes a sus órdenes, Marchenko fue nombrado subcomandante de la 92 Brigada Mecanizada, o si prefieren, de la Brigada Mecanizada 92. Luego se convirtió en comandante de la 28 Brigada Mecanizada. Y a este es al que Zelensky ha nombrado gobernador de esa zona. Y alguno dirá, bueno, pero no puede ser lo de los nazis y los judíos, Zelensky es un judío. Vamos a ver, lo suyo es que cualquier judío decente, que es algo que es discutible que se pueda decir de Zelensky, lo suyo es que cualquier judío decente sienta una repugnancia y un horror y una consternación indecibles frente al nazismo. Pero no ha sido así siempre. Y desgraciadamente, desgraciadamente, la historia del holocausto está llena de judíos que colaboraron con los nazis y hubo judíos en los judenrat que colaboraban con los nazis a la hora de enviar a sus correligionarios al exterminio y hubo judíos que en los campos de concentración intentando sobrevivir eran terribles con los otros judíos y hubo un judío jovencito en Hungría cuando los nazis decidieron deportar hacia las cámaras de gas de Auschwitz a toda la población judía de Hungría, colaboró con los nazis. Y es ese personaje que ahora se conoce como George Soros. De manera que no les extrañe nada de lo que pueda pasar con Zelensky, porque desgraciadamente, aunque fueran una minoría, evidentemente claro que ha habido judíos que históricamente han colaborado con los nazis. A veces meramente por sobrevivir. Tampoco estamos haciendo un juicio moral sobre esa situación. Nos limitamos a describirla. Y con un personaje como Soros, que no ha tenido ningún problema en que hubiera nazis pululando por la administración, por el ejército, por las calles de Ucrania, porque evidentemente iba detrás de eso, pues hombre, no les sorprenda a ustedes que el nuevo nombrado, el Marchenko, sea un nazi y Zelensky no es tan tonto como para no saber a quién nombra. Sabe perfectamente a quién nombra. Y quiere a nazis en esas zonas, porque son zonas en las que lógicamente se van a producir combates fuertes, zonas... En las que, como pasa con Ucrania, Putin ha dicho que hay que proceder a la desnazificación y zonas donde, hombre, se supone que los nazis, salvo que echen a correr, pues, hombre, tendrán interés en enfrentarse con las fuerzas rusas, ¿no? Como hicieron, por cierto, allá por los años 40 del siglo pasado, del siglo XX. Esto se puede ocultar, pero acaba saliendo a la luz. Y todas las piezas encajan y todo está muy claro sobre todo cuando vayan ustedes al supermercado, cuando se enfrenten ustedes con la inflación, cuando se encuentren con que el precio de la energía es absolutamente prohibitivo y encima les quieran convencer de que la culpa de todo la tiene Putin. Aunque ya lleven más de un año, como en España y en Estados Unidos, con una inflación intolerable y con un precio de la energía de locura, que eso sí, hay gente... Que está ganando una cantidad de millones que ni todos ustedes, nuestro equipo y un servidor va a ver junto en su vida.
0: El presidente de Ucrania ha nombrado a Maxim Marchenko, reconocido neonazi, como nuevo gobernador de Donbass. Este militar fue conocido por comandar el batallón neonazi Aidar como jefe de la región de Odessa. Marchenko ha sido señalado como responsable de los crímenes cometidos por las hordas ucranianas en el Donbass, en cuyas operaciones de castigo intervino este batallón nazi Aidar. Un batallón financiado por el oligarca Igor Kolomoysky, contra quien hay varios procedimientos abiertos en Rusia precisamente. ...por crímenes de guerra... ...en el año 2015... ...Amnistía Internacional... ...involucró al batallón Aidar ...en secuestros, detenciones ilegales... ...malos tratos, robo, extorsión... ...y posibles ejecuciones de prisioneros... Tras dirigir el batallón Aidar, Marchenko fue ascendido en el año 2017, llegando a ser subcomandante de la 92ª Brigada Mecanizada y posteriormente fue comandante de la 28ª Brigada Mecanizada. El gobierno de Kiev, ante la llegada de tropas rusas en la zona de Odessa, ha destituido al anterior gobernador de la región, Sergei Grinevetsky, considerado leal a Moscú.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy, María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Gracias a ti César, muy buenas noches también, a los oyentes de La Voz.
1: Pero no se vayan, no se vayan, porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y el despegamos y le vamos a dar un repaso a la actualidad económica de estos momentos y luego por supuesto tenemos nuestro programa doble sesión continua de los miércoles que está dedicado a la salud comenzaremos con la salud del cuerpo con la vida sana con la vida natural con elena Kalinikova y luego nos adentraremos en la mente con doña pilar muñoz de manera que no se vayan que regresamos enseguida